0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristýna. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Ahojte, dneska si povieme čo to o dube. Dub má latinský názov quer, alebo querus. Je to trošku také, hm, mám toho plné ústa, keď to poviem. A quer znamená krásny, ques znamená strom. A odjak bol symbolom krásy a síly a bol v podstate kráľom lesných stromov. Podľa šumu starého dubu sa veštilo. A celkom je to zaujímavé, pretože možno, možno tým veštili, ale duby sa opelujú vetrom. Poskytujú okrovo žltý pel, a listové hnoivo, ktoré sa dá kúpiť v podstate do dnešného dňa. Čiže všetky tieto povery alebo legendy majú čo to dokopy. Uctievali ho Gréci, Rímania, Gálovia, Germáni, Slovania. Ke- v podstate skoro všetci. A väčšinou zasvedzovali dub najsilnejším bohom. Slovania ho zasvetili hromovému Perúnovi. A dubov je okolo 500 druhov. A dnes si povieme o dube korkovom a dube letnom. ktoré sú v podstate také dva hlavné alebo najpopulárnejšie duby, ktoré v podstate veľa z nás pozná. Rímske ženy ospevovali korok a vlastnosti na izoláciu a bledú farbu pri použití pri sandáloch, pri výrobe sandáloch ktoré nielen pridávali výšku, ale slúžili aj dlhodobo pri dažďoch a pri špine. Pretože korok sa dokáže brániť vode, petroleju, oleju, alkoholu a do dnešného dňa sa korok využíva aj pri ochrane palivových nádrží v raketoplánoch, ktoré využíva NASA. Takže táto izolácia sa prirodzene vyvinula vďaka Častým požiarom v regiónoch v Tunízii napríklad, kde strom musel vybudovať nejaký ten mechanizmus, ktorý bránil vymieraniu tohto daného stromu, teda dubu. Dokáže chrániť aj pred nákazov a všetkých nákazov hubami a mikrobov, ktoré by vlastne zničili tú esenciu toho stromu alebo ten život. Staroveko Grécku a Egypte, Amfory, alebo teda v podstate džbány, ktoré máme dodnes a veľakrát, keď pôjdete do akéhokoľvek múzea, tak nájdete tieto amfory. A tieto amfory boli zaistené korkami práve z tohto dubu. Korok je vzácny. Môže sa zbierať iba, ak má strom 20 rokov. Sice mení sa to trošku, ale nie príliš. A potom po tých 20 rokoch sa môže zbierať každých 10. Stredne starý strom dokáže vyprodukovať príbližne 100, 100 až 150 kg korku a využíva sa ako strešná krytina alebo teda sa využívala ako strešná krytina a ďaká vysokému obsahu trieslovin sa využíval aj pri e, obuvníctve a v spracovaní kože. Žalúďová múka. Znie to divne, ale zbierajú sa žalúdie v septembri, dosúšia sa, Pražia sa, melú sa. a tento celý proces je vlastne len preto, aby sa znížil obsah trieslovín, ktoré vo veľkých dávkach sú toxické, čiže dávajte si pozor a musíte mať nejaký špeciálny recept, ktorý vám vlastne povie presne, ako sa tá múka robí, pretože veľa trieslovín. Mm, budete asi priežila na záchode. Do stredoveku sa používala vlastne žalúďová múka viac ako akákoľvek iná a potom neskôr sa začala používať len keď bol stav núdze. Ako napríklad pri Prvej svetovej vojne. Počas Prvej svetovej vojny sa vyrábal chleba, ktorý sa volal komisár. A bola to vlastne kombinácia chlebovej múky a žalúďovej múky. A bol to chlieb pre vojakov, ktorý bol taký tmavý, hutný. A možno, možno nechutil tak dobre, ale nasytil tých vojakov, ktorí boli hladní. Veľa greckých kmeňov, vrátanie arkádčanov, Verili, že ak dáte do vody žaluť, vyvolá to dášť. Je mnoho takýchto všetkých povier, o ktorých si určite povieme. Stromy ako, ako dup sú súčasťou nás v akejkoľvek kultúre. Niektorí verili, že človek bol stvorený, keď sa Holda, bohyňa oblakov, spojila, teda keď ona spojila krásu ženy a mohutný kmen stromu. Či už to bol dub alebo buk, alebo akýkoľvek iný, to sa veru nevie. Ale most to dneska pri tom dube. Po staročie sa verilo, že stromy, každý jeden z nich je domovom všetkého magického. Či už výly, elfovia, faunovia a čo ja viem, čo ešte. A potvrdili to teda aj nemeckí e, bratia Grimovci. Diery v dube. Podľa nich sú bránami do sveta magických bytostí. Čiže ak počas napríklad tej Svetojanskej noci, ktorá bola nabitá mágiou, sa pozriete cez tieto diery v stromoch, tak možno zazriete nejakú výlu. Druidi, ďalší taký dosť známy kult, dubu ctievali na to, že akože bol stredom ich vierovýznania. A dub volali vlastne stredobodný dub. V Dánsku sú duby vlastne cez deň stromy a počas noci sa stánu z nich bojovníci dobra, ktorí bojujú proti zlu, ktoré sa plížilo okolo dedinčanov, ktorí spinkali. Poďme teda náspäť na chvíľku k tým druidom. Oni tvrdili, že poznajú všetky tajnosti magických bylín, stromov a plodov, čiže aj toho dubu a du podľa ich doktríny obsahoval neľudské a posvetné vlastnosti, ktoré do dnešného dňa vedia popísať len oni. No leže oni už neexistujú, alebo keď existujú, tak sú veľmi potichu, takže budeme si to musieť asi vymyslieť. Grécia Rimania nazývali dub prvá matka, lebo verili, že ľudstvo začalo v, v nich, čiže v tých duboch. Oni vlastne pridávali ženský rod dubu a Matka sa postarala o svoje deti svojimi plodmi, ktoré, ako som hovorila o tej žaludovej múke, bola jednou z mnohých vecí, ktoré ľudia používali. Jig drásil norský strom, ktorého zrejme každý poznáte, pretože ak ste pozerali všetky seriály, tak určite bol v nich aj zaevidovaný. Mal vlastne korene, ktoré siahali do pekla a koruna, ktorá siahala do neba. A pre Rimanov to bol vlastne dup. Rímania nemali drasil, oni mali Aeskulus, ktorý bol vlastne dub. A symbolizoval taký základ tej rímskej kultúry, že vlastne aj verili v to, že dub je prvá matka a tak ďalej, že jeho korene siahali do pekla a jeho koruna zase do neba. Čiže v Ríme sa konali všelijaké, alebo teraz Ríma na mydu všelijaké povery, Koruna z dubových listov bola daná vojakovi, ktorý zachránil svojho súdruha zo zajatia nepriateľa. Pri svadbách speváci nosili koruny z dubu na slávu a silu svojich hlasov, ktoré mali sprevádzať ženicha a nevesty do krásneho manželstva. Teraz prejdeme zo starovekého Ríma a prejdeme do stredovekého Anglicka. Angličania dub zbožňujú a okrem toho, že stavali lode z toho tak mali aj Kráľovský deň Dubu, ktorý bol maj 29. V mestečku Cornwall boli púte k studniam pri Duboch, kde vešali roztrhané plátna na strom, ktoré mali ochráňovať pútnikov pred zlom. V Yorkshire v roku 1132 existovali tzv. križovatkové duby. Tieto križovatkové duby boli zastenené na križovatke a mní si poselali chorých pacientov s rôznymi ochoreniami na tieto križovatky, aby si pritlačili ruky na strom, aby strom zobral ich chorobu. Fungovalo to? Nevieme. Možno, hej, vyskúšajte, ak nájdete dub na križovatke. Legendy a proroctva, ktoré sú v Biblii, napríklad súlade s Abrahamom, tvrdili, že raz vysknutý dub, alebo teda symbolicky Židia, príde oživiť princo západu, teda Ježiš, a strom opäť bude kvitnúť a krmiť ľudstvo svojim ovocím, čo boli žalude, a tá žalúdová múka, čiže zase sme pri tých žalúdoch a tej žalúdovej múke, že vlastne boli základom jedla pre ľudí kedysi. Takže dejiny, legendy a všetko ostatné okolo toho máme za sebou. A pôjdeme teraz pekne na čítanie. Začneme teda knížkou, aj skončíme teda iba s jednou knížkou. Chcem vám prečítať také úrivky z toho, pretože to herbár od vydavateľstva Nestor a bol to úžasný darček od mojho priateľa. Začneme teda s berom, sušením a uplatnením. Dub kvitne v máji. Na liečebné účely sa zberá kôra. Šúpať sa musí na jar, kým je ešte hladká, lesklá, šťavnatá. Vtedy sa ľahko olupuje. Na zberanú kôru sušíme na slnku, prípadne v prievane. Zase ten prievan... Zaviazanú do zväzkov. Dosúšame ju v sušiarni pri maximálnej teplote 50 stupňov. Zriedkavejšie sa zbierajú i žalude a listy. Dubové drevo je veľmi tvrdé, ťažké a húževnaté. Vďaka vysokému obsahu trieslovin nehnie. Takže ideálne na spracovanie v drevárskom priemysle. Tie účinné látky teraz prejdeme. Čiže účinnými zložkami sú najmä triesloviny. Zastúpené vo veľkom množstve droga však obsahuje aj flavonoidy, horčiny a živice. No, toto je taký jednoduchý opis. A potom je tu aj jeden recept, o ktorý by som sa chcela s vami podeliť. A je to čaj z dubovej kóry. Používa sa pri liečení niektorých ženských chorôb napríklad pri silnej menštruácii alebo výtokoch. Osvedčil sa aj ako prostriedok proti hnačkám a pri rôznych otravách žalúdka, napríklad hubami či pokazenými potravinami. To sa celkom zriedí inak na dovolenke. Pridáva sa aj do zmesi na liečenie lupienky. Vzhľadom na vysoký obsah trieslovin je však pri dávkovaní nutné zachovať mimoriadnú opatrnosť. V malých dávkach je droga neškodná, no pri predávkovaní vyvoláva zvracanie. Na odstránenie rôznych tráviacich ťažkostí je dobre 30 gramov čerstvých pomačkaných dubových listov po hodiny macerovať v pol litra piva. <laughs> Pije sa trikrát denne cca po 1,5 decilitra. V sa častejšie stretávame s vonkajším použitím dubovej kôry. Kúpel proti nadmernému poteniu nôh sa pripravuje z odvaru 25 g prášku z dubovej kôry, ktorý varíme prikrytý v 2 litroch vody. 5 minút príjeme 25 g rumánčeka, necháme prejsť varom, odstavíme a necháme 5 minút stáť. Čiže toto bol len taký krátky úryvok z knižky z herbáru ale v podstate dup ako taký je medzi nami už strašne dlho a som veľmi rada, že som vám mohla o týchto legendách poverách aj použitiach vlastne povedať ak by ste sa o knižku chceli zaujímať, tak a neviem, či vlastne dostanete ešte nejakú kopiu čiže by som sa si poponahlala nie, nie je to sponzoring, iba sa teším z nového herbára, lebo je nádherný takže ďakujem vám za vaše počúvanie a prejdite potom hneď na ďalšiu epizódu, v ktorej sa bavíme o mužstve s človekom, ktorý tiež tento dub má rád. Ahojte!